0: Computação quântica, realidade ou ficção? Nosso convidado, Alex Takaoka, diretor de vendas da Fujitsu aqui no Brasil, vai nos apresentar o que é esse mercado de computação quântica, suas possibilidades, reais aplicações e como a Fujitsu, com seu centro de excelência aqui no Brasil, vem desenvolvendo e implantando soluções reais como o Palm Security e o Digital Anila. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud.
1: E aí pessoal do Pop Cloud, meu nome é Thiago, sou do Rio de Janeiro eu estou aqui hoje para agradecer a resposta que eu obtive lá no Instagram. É, fiz uma pergunta sobre início de carreira em TI, início de carreira em Cloud, mesmo sem ter experiência na área e obtive uma resposta muito satisfatória do Vinícius e do Francisco, né? que fez com que eu percebesse que eu estou no caminho certo aí, o meu objetivo, que é me especializar em Cloud e depois em ferramentas de DevOps. Então, queria agradecer a todos vocês aí e dizer que eu estou sempre ligado no Nube. Valeu, sucesso!
0: Fala, Tiago. Muito obrigado pelo seu feedback e a pergunta que você nos fez lá no Instagram do Papo Cloud. Essa caixinha que a gente está colocando lá praticamente todos os dias é uma forma de a gente poder ter um contato mais direto com você, ouvinte do Papo Cloud. A gente poder trocar uma ideia e saber o que, que a gente está precisando aqui melhorar mais e mais no nosso conteúdo. E agradecimento, Tiago. Tô enviando aí para sua casa, sem custo nenhum, um kit de adesivos aqui do Papo Cloud como uma forma singela de agradecimento a todo o feedback e atenção e carinho e a cada download. Ah, e você comentou sobre o Tá Na Nuvem, esse episódio surgiu justamente para a gente fazer uma troca de ideia bem rápida, com insights, com dicas algo que faça a gente refletir sobre um determinado tema e depois a gente fazer um desdobramento sobre ele o Tá Na Nuvem está chegando na marca de 300 episódios uma outra marca que estamos atingindo nesse episódio é o de número 100 do Papo Cloud ao longo desses últimos 100 episódios já publicados foram muitas conversas, muito bate-papo muita gente legal já passou por aqui e espero você ouvinte do podcast que tenha gostado tenha agregado no seu conhecimento e no seu dia a dia, aproveito para pedir a você, ouvinte do Papo Cloud, compartilhe esse episódio em todas as suas redes sociais. Quanto mais você compartilha, mais pessoas vão conhecendo aqui o Papo Cloud e também o Tá Na Nuvem e todos os outros projetos que realizamos aqui com muito carinho para você, ouvinte. Vamos agora ao nosso Papo Cloud. E para esse episódio super especial, eu tenho o um convidado Alex Takaoka. Alex, seja bem-vindo ao Papo Cloud. Muito prazer,
1: muito bom estar com você aqui, Vinícius. Hoje à tarde, para conversar um pouquinho sobre tecnologia e negócio.
0: Alex, vamos começar pelo básico. Eu acho que o básico sempre nos ajuda, nós que somos da área de tecnologia. Quem é o Alex?
1: Bom, Vinícius, é... hoje o Alex é o diretor da... de vendas da Fujitsu para a América do Sul a divisão de tecnologia da informação da Fujitsu. Então eu tenho responsabilidade sobre toda a região quando a gente fala sobre produtos de computação para data center de, de alta escalabilidade e resiliência, grandes máquinas, né? E soluções de software e serviços atuando aqui também como único de contato para todos os projetos globais aí da Fujitsu que tem foco na região.
0: Uma missão complexa, viu?
1: É, uma missão bem complexa, mas ajuda um pouco a minha formação. Eu sou formado em análise de sistemas, tenho um MBA executivo internacional pela FIA, para ajudar um pouquinho aí nesse desafio de lidar com essa com essa situação de ter que conversar com quase todo mundo no, no mundo inteiro, conectando todas as pontas aqui que chegam ao Brasil querendo fazer negócio.
0: Poxa, legal. Mestre, para também contextualizar um pouquinho aqui para o nosso ouvinte do podcast, a Fujitsu é uma marca muito forte no mercado. Muito provavelmente todo mundo já viu alguma solução com a marca Fujitsu. Mas contextualiza um pouco para a gente aí o que é a Fujitsu hoje, no século XXI. A
1: Fujitsu hoje, no século XXI, é um dos maiores provedores de serviços e soluções de tecnologia da informação e comunicação no mundo. É uma empresa que, no último ano fiscal de 2019, faturou cerca de 35 bilhões de dólares e tem mais ou menos 130 mil funcionários no mundo inteiro. Então, se você pensar em tecnologia da informação e comunicação em todos os segmentos, é, basicamente, em todos eles, a Fujitsu está presente. Tá? Então, soluções de data center, soluções de computação pessoal, é, soluções para redes, tanto corporativas como redes de, de comunicação, telefonia celular, 4G, 5G. Tudo que você imaginar em torno de tecnologia da informação e comunicação, a Fujitsu realiza em algum lugar do mundo. A Fujitsu não é filme fotográfico e a Fujitsu... Apesar de ter o mesmo nome, a divisão de tecnologia não é a do ar-condicionado, porque a Fujitsu é um grupo japonês. Então, como grupo, imagina a Fujitsu como a Mitsubishi. A Mitsubishi faz desde carro até navio, foguete e caneta. Sim. Então, a Fujitsu está na mesma pegada. No Japão, se você pensar no grupo como um todo, ela fabrica televisores, ela fabrica aparelho celular, ela fabrica componente eletrônico, só que está fora da Fujitsu Limited, que é a divisão de tecnologia da informação. Então, é um tradicional grupo japonês, faz de tudo.
0: É uma empresa multitarefa, né? <risos> é verdade, é verdade. Grupo japonês tem muito
1: disso, né? Se você for para o Japão visitar, você vai ver que as empresas japonesas tradicionais, essas mais longevas, elas têm braços de atuação assim, inimagináveis. A Panasonic fabrica a panela de arroz. Né?
0: Mas vamos pegar aqui um gancho que eu acho que é importante, até mesmo para contextualizar, sobre esse centro de excelência que a Fujitsu vem implementando e cada vez mais aqui no Brasil. O que é esse centro? O que ele promove aqui no Brasil?
1: É, a ideia da Fujitsu de, de ter centros de excelência ao redor do globo é tentar captar, de acordo com o mercado local, é, recursos capacitados e oportunidades de negócio para desenvolver ofertas que depois podem se tornar globais. Então a Fujitsu tem uns centros de pesquisa também no mundo todo, principalmente no Japão e na Europa, mas ela atua com algumas localidades que são consideradas centros de excelência. Aqui no Brasil especificamente, o nosso DNA é construído no entorno de conceito de missão crítica, porque a empresa aqui no Brasil sempre teve um DNA muito voltado para plataformas de, de grande porte. A história da Fujitsu no Brasil de 47 anos, ela remonta à era dos mainframes. Então nós fomos fornecedores de mainframes durante a década, até a década de 80, passamos pela era dos servidores de grande porte Spark, depois caímos em x86 com Intel mas sempre conectado com o quê? Com aquele tipo de atividade de negócio que não pode parar. É o conta-corrente do banco, o sistema de bidding da operadora de telefonia, é sempre nessa linha de negócio que o cliente não quer arriscar. Fala, um minuto parado, você perde milhões. Então, o nosso DNA é no entorno disso. O nosso centro de excelência aqui no Brasil é extremamente especializado nesse conceito. Então, a partir do Brasil, a gente fornece treinamentos para outras unidades, capacitação para as outras unidades que querem entrar nesse mesmo tipo de negócio de Crítica. Poxa, é algo que interessante. Bem, bem interessante que deixou a gente bem orgulhoso aqui no
0: Brasil. Sem dúvida. Esse centro ele fica onde aqui no Brasil? Fica aqui em São Paulo, aqui na pertinho da Avenida Paulista. Legal, então realmente está no coração econômico aqui, né? Na parte econômica do, do Brasil. Mestre, Legal. uma coisa que a gente vem acompanhando no, ao longo dos últimos anos é essa evolução da computação quântica. Né? Existe uma. Não é de hoje, não, não é um um tema tão moderno assim, eu me lembro quando eu fiz um, um curso em 2003 já tinha é, artigos em, em matérias de revistas especializadas falando sobre a computação quântica a programação em computação quântica que seria o futuro. Bem, a gente está em 2021, o que, que é essa computação quântica e como vocês da própria Fujitsu têm aproveitado essas tecnologias para criar novas soluções e estudar, aproveitando até mesmo esses centros de excelência espalhados no mundo todo. É,
1: a computação quântica você está certo, é, é uma das das do momento, né? Todo mundo tem falado disso. Então, supremacia quântica é um tópico que está tá na mídia aí desde o ano passado. Ela tem evoluído bastante, tem evoluído a, a passos mais largos do que anos atrás. Então, existem diver, diferentes vertentes de pesquisa nessa linha. tá? É, não existe ainda um padrão definido de como vão ser os computadores quânticos no futuro, tá? Porque se você analisar as iniciativas de pesquisa das principais players, como IBM, como Google, Microsoft, é, você vê que eles estão investindo em tecnologias diversas, não é um padrão único igual você já tem hoje na computação tradicional. Então, sem esse consenso, fica difícil determinar o que é que vai ser o futuro dessa computação quântica. A gente tem algumas ideias, tá? algumas ideias no entorno disso. É, dentro dessa linha, a Fujitsu, ela adotou uma estratégia diferente dos concorrentes. É uma estratégia bastante interessante. Dentro dos, do, dos modelos quânticos, existe um específico que é chamado annealing. Então, um, o annealing ele é baseado num, num fenômeno quântico e, basicamente, trocando assim, vamos falar um linguajar mais simples, ele serve para resolver problemas combinatórios. Então, imagina o seguinte: o que é um problema combinatório? De uma maneira simples: se você usa o um Waze ou o um Google Maps para traçar uma rota, aquilo é um problema combinatório. Porque da sua casa até o seu trabalho, você tem bilhões de, de, de possibilidades de rota. Você tem que pegar, de acordo com as restrições, e escolher uma. É uma combinação de todas as ruas dentro desse caminho. Então, isso é um problema combinatório. Pensando em indústria... É, qual a melhor rota de entrega para um caminhão de uma distribuidora? Isso é um problema combinatório. Qual que é a melhor sequência de produção de um veículo dentro de uma numa fábrica? Problema combinatório. Então, problemas combinatórios existem em todo lugar. E o que a Fujitsu descobriu foi que esse modelo de annealing poderia ser implementado em cima de um circuito digital tradicional. A Fujitsu é, tem tecnologia de desenvolvimento de microprocessadores igual a Intel. Tanto é que até hoje, quem fabrica todos os chips de Unix e é, por exemplo, que estão nas máquinas Oracle, é a Fujitsu. A Oracle só coloca a marca na máquina, mas o, o coração e da máquina é Fujitsu. É, diante dessa tecnologia, que a gente, dessa capacidade tecnológica, a gente construiu um chip chamado Digital Anilla. É um Anilla digital. E ele é capaz de resolver esses problemas combinatórios numa velocidade absurda, cerca de 10 mil vezes mais rápido do que um computador tradicional. Tá. Então, isso já existe. É, a gente chama de é, computação inspirada em computação quântica, porque ela é inspirada no conceito quântico e, e ela está sendo usada já em algumas indústrias. Então, indústria, por exemplo, automobilística, a gente tem alguns cases para otimização de cadeias de supply chain, sequências de produção. A gente tem exemplos na indústria médica, no Japão, para descoberta de moléculas. Então, para você descobrir molécula para medicamento, também é um problema combinatório e a Fujitsu está trabalhando junto com uma empresa na Europa exatamente agora, é, numa tentativa de descoberta de moléculas como um novo medicamento específico para a Covid. Tá? A gente já trabalhou com eles no passado num medicamento específico para tratamento de dengue, que é uma doença também que está em 130 países, afetando muita gente, e o foco agora é o desenvolvimento de medicamento para a Covid. Então, é, é nessa linha que a gente está atuando. É um, Diferente dos outros computadores quânticos que devem estar prontos para a oferta comercial daqui a alguns anos, a gente já tem condições de atacar alguns problemas do mundo real agora.
0: De uma forma bem simplória, mestre, o digital anilha seria um pré-computador quântico? A gente poderia chamar assim. Internamente a gente chama ele de ponte.
1: É a nossa ponte entre a computação tradicional e a computação quântica.
0: Nossa, e de fato, porque a, a partir do momento que você desenvolve um modelo de negócio, e que precisa ter uma capacidade de processamento mais adequada, mais rápido para essa análise combinatória, ou realmente, conforme você vem descrevendo aqui, o digital anilha é uma solução muito aderente a esse tipo de problema. Além dessas áreas bem mais específicas de mercado, saúde, transporte, tem ainda é um, um setor mais específico para aplicação dele? Ou pensando numa forma mais de larga escala, pensando em outras economias, tem alguma aplicação ou ainda não? Ainda é mais direcionada para esse tipo de setor?
1: Não, na verdade, a aplicação dele é, é extremamente ampla. Todo problema combinatório que você imaginar é possível de ser modelado matematicamente para que a máquina resolva. Um outro exemplo que eu acabei não citando, por exemplo, dentro da indústria financeira, a gente tem alguns cases de otimização de portfólio de investimento, porque como são, é, se você imaginar, todo investidor, ele também faz uma análise combinatória. Quais ações vão compor um fundo de investimento? Depende do objetivo do fundo. Você quer minimizar risco, maximizar ganho? Mas você tem que fazer escolhas. Então, todo problema em que você é obrigado a fazer escolhas combinatórias, essa tecnologia é aplicável. Então, aí a gente não vê um limite específico por vertical. Na verdade, a gente olha ela de forma generalista é, se encaixando em muitos segmentos, muitos segmentos.
0: Dentro também da própria Fujitsu tem um outro, uma outra vertical muito importante, que é a parte de segurança, né? Fala um pouquinho aqui para a gente, para o ouvinte do Papo Cloud, como é que funciona essa parte de segurança do Palm Security e como é que se já tem algum case, se já é algo aplicado, se a gente já tem... Algum produto que acaba se esbarrando né, no mercado, no dia a dia. É
1: verdade. Aí entra mais um ponto onde a gente percebe o quanto a Fujitsu está presente, às vezes, no nosso dia a dia, e a gente não percebe, não sabe, porque... Como boa empresa japonesa, a gente não coloca o logo ali para você saber que é da Fujitsu. Mas dentro da área de, de segurança, o Palm Secure é um sensor biométrico e que ele faz a sua autenticação através das veias da palma da mão. Então você posiciona a mão em cima do sensor e o sensor ele lê as veias oxigenadas da palma da sua mão e identifica que você é você mesmo. Tem uma acurácia absurda de 5,9. Então é... é basicamente a prova de falha em relação à falsa identificação, falso positivo. Como ele lê a, as veias oxigenadas, então ele também não requer contato. É um sensor que você não precisa encostar nele. Em tempo de pandemia, ninguém quer encostar em nada. Então isso ajuda muito. Você não precisa pôr a mão no sensor. Posiciona sobre o sensor, ele vai ler de forma remota, né, com uma certa distância. E a veia oxigenada só existe se você estiver vivo. Então, fazendo uma piadinha até sem graça, não adianta cortar a mão de ninguém, porque não vai autenticar. A mão tem que estar ali pregadinha no corpo com circulação sanguínea. Por que, que eu disse que a gente não faz propaganda e está em todo lugar? No Brasil, a gente já tem mais ou menos 100 mil sensores desses instalados em toda a rede Banco 24 Horas e todos os caixas automáticos e agências do Bradesco. É o nosso maior cliente no Brasil de solução de segurança biométrica para o Secure. Na verdade, é um dos maiores cases do mundo. Então, se você, da próxima vez que você for num caixa eletrônico, dá uma olhadinha que tem um quadradinho preto ali com um desenho você pôr a mão, aquele quadradinho é da Fujitsu, a gente que fabrica.
0: Puxa, que interessante esse nível de tecnologia aplicada ao consumidor final, né? Você está num posto 24 horas, você vai numa agência está usando a tecnologia e nem se percebe de onde ela vem e com ela precisa ela é, né? Porque esses... Quantos novos você falou? São...
1: Cinco 9 cinco,
0: nove. cinco noves. Nossa, é um nível de pressão realmente absurdo. E óbvio, aquele caso que você acabou de comentar, você aumenta o nível de segurança também, né? De evita fraudes, evita diversos outros problemas. E aplicado na área financeira, o Brasil, ele acaba sendo um celeiro de, de fraudes, né? Na área bancária. Sempre tem alguma coisa surgindo todo dia e essa tecnologia alinhada a essa precisão realmente traz muito mais segurança para a gente que é consumidor, né? a gente que é usuário desse serviço no dia a dia. Pô, que legal, realmente é bem interessante. Mas uma coisa que eu acabo sempre me questionando em relação a essas novas tecnologias ou tecnologias que estão aí, de certa forma, mais, mais presentes no mercado é a capacidade que, de repente, um usuário comum né, possa trazer isso para o nosso dia a dia tem alguma pretensão num dia, de repente, eu ter um digital anilha no meu computador aqui? Processando mais rapidamente Ou não É mais para o mundo de data center mesmo Ou, de repente, até para uma solução embarcada Para um celular, alguma coisa assim
1: Então, toda a tecnologia O que, que eu tenho visto, Vinícius? Ela começa sempre em laboratório Ela vai para uma escala de, de empresarial primeiro E aí, dependendo da tecnologia O que acontece é que ela não vai exatamente Como ela é no mundo empresarial e laboratório Para o usuário final Mas em algum momento ela chega ou não, pode não ser de forma direta, mas mesmo, alguma vez, algumas vezes, de forma indireta. Então, por exemplo, o Digital Niver, eu vejo que ele tem um potencial para compor muita coisa que a gente usa no dia a dia no celular é, com assistentes virtuais, é, o Digital Leader, ele trabalha muito combinado com inteligência artificial, com soluções de Machine Learning e Deep Learning. Normalmente, quando a gente se propõe a resolver um problema com o um cliente, é, você junta essas duas tecnologias. Então, você imagina o, o seu Waze, por exemplo, te dando rotas melhores, porque no back-end, lá atrás, tem uma tecnologia dessa suportando um processamento maior de opções. né? Então, eu vejo que esse tipo de tecnologia, sim, vai acabar chegando algum dia até o consumidor final. O próprio Palm Secure, a tecnologia dele de leitura biométrica, é, hoje ela está numa escala que ainda não é possível você embarcá-la num celular. Mas ela já vem embarcada, por exemplo, nos notebooks da Fujitsu. Então a Fujitsu tem notebooks. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não consegue comercializar por conta dos impostos de importação. Mas a nossa linha de notebooks fora do, do Brasil, ela tem sempre a opção de você pedir o um notebook com sensor. E aí, ao invés de você usar uma digital ou uma senha, você usa a sua palma da sua mão. A máquina que eu estou usando aqui para falar com você tem esse sensor.
0: Poxa, que legal! Realmente é uma tecnologia aplicada ao usuário final e com certeza, muito em breve, esse recurso vai chegar aqui também para o Brasil. Mestre Alex, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui. Eu sempre faço uma pergunta ao nosso convidado. Né? A pergunta ela nunca busca o certo ou o errado. Muito pelo contrário, a sua visão de mundo, a sua experiência é o que mais importa na pergunta. Então vamos lá. Para o Alex Takaoka,
1: o que é computação em nuvem? Para mim, que já tenho aí quase 20 anos de, de rodagem na área de tecnologia... É, computação em nuvem é, é uma evolução que durante a pandemia a gente viu que é necessária. Ela não vem substituir algumas tecnologias, como muita gente fala, ah, vão acabar os data centers, vão acabar as coisas que existem on-premise. Na verdade, eu vejo a computação em nuvem com um potencial absurdo de complementar e, e tornar mais, dispon mais disponível tudo o que já existe. A gente viu isso de forma exponencial durante a pandemia. A gente só conseguiu avançar como o presidente da Microsoft diz, previsões que estavam feitas para 2025 ocorrerem em 2020 por conta da computação em nuvem. Esse nosso podcast só existe por causa da computação em nuvem. Está utilizando uma ferramenta de, de comunicação online aqui que está rodando em nuvem. Então eu vejo que a, a, a plataforma, o conceito de nuvem como um todo... É uma evolução necessária, que foi muito acelerada e vai continuar expandindo, complementando e criando esse ecossistema que a gente tem de tecnologia que suporta todos nós, né? como sociedade e, e como futuro.
0: Valeu, Mestre Alex. Obrigado por compartilhar a tua visão. E só um último recado aqui para o ouvinte, se ele quiser encontrar a Fujitsu, para poder conhecer um pouco mais dessas tecnologias que estão aí vindo e já revolucionando o mercado. Qual é o principal contato aqui?
1: Vocês podem entrar em contato com a gente através do, do YouTube, do LinkedIn, Instagram... Tem o website da Fujitsu, tá? Que é o www.fujitsu.com-br, né? Me procurem também lá no LinkedIn, aceite conexões, vamos conversar sobre tecnologia. Estou aberto a conversar com todos os ouvintes aí do podcast.
0: Mestre Alex, obrigado pela sua participação e até a próxima oportunidade. Obrigado a você, Vinícius. Obrigado pela oportunidade. Estamos aí, abraço. E aí, o que é show do nosso bate-papo? Alex Takaoka apresentou insights incríveis sobre computação quântica, soluções reais que vem implementando aqui no Brasil e soluções também na área de segurança da informação com Pop Security. Eu achei incrível como uma tecnologia dessa já estão tão presentes no nosso dia a dia. Aproveite e deixe um comentário lá no nosso grupo do Telegram ou nas nossas redes sociais, no arroba PapoCloud. E aí, tá na nuvem?